0: Velkommen igjen til Bibelguiden og det fjerde mosebok. Sist gang leste vi kapittel 11, som var det første plassen Israel slo leir i noen dager etter at de var på Sinei. Her klager folket, og Moses kjente at ansvaret tynger. Gud lot han få noen å dele ansvaret med, og etterpå sendte Gud vaktler, så folket fikk kjøtt å spise. Men det ble också også et opprør med noen som hadde vært grådige som hade klager. I Kapitel 12 serm vi de at det også internt i ledelsen så kunde det oppstå noen problemer. Miriam og Aaron følte kanske at Moses fikk for mye oppmerksomhet. Hør kan de sier. med leser de første tre versene i kapitel 12.
1: En gang tok Miriam og Aaron til ordet mot Moses på grunn av hans kursitiske kone, for han hadde tatt seg en kone fra kurs. De sa, «Er det bare Moses Herren har talt med? Har han ikke talt med oss også?» Dette hørte Herren. Men Moses var en svært ydmyk mann, mer ydmyk enn noe annet menneske på jorden.
0: Rekkefølgen på navnene Miriam og Aaron antydde at det var Miriam som tok initiativet til klagen, men at du fikk Aaron med seg på dette. Det står at kvinner var fra kurs. Noen bibler øversetter det med at du var etiopisk. Uansett var hun ikke jøde. I begynnelsen av andre mosebok så ser man at Moses flyktet til Midian, og kånen hans var datter til presten Reuel der. At denne familien ikke var opprinnelige midianitter, som jo var araber og semitter, kan hende, men det går vi ikke mer inn i nå. Noen kommentarer nevner muligheten for at Moses kan ha gifte sig med en annen i tillegg, uten at det er nevnt noe om det. Men det kan se ut at de egentlig er sjalu på at Moses får mer oppmerksomhet enn deg. Men om Moses selv står det at han var svært ydmyk. Det ser ut til at han tog imot kritikken, og han var villig til å la deg få mer oppmerksomhet. Men då griper Gud selv inn. Det leser vi om i fortsettelsen, og vi leser nå ifra vers
1: 4-9. Med ett sa Herren til Moses og til Aaron og Miriam. Gå ut til teltheledommen alle tre. Alle tre gikk ut. Da steg Herren ned i en skysøyle og stilte seg i åpningen til teltet. Han kalte på Aaron og Miriam, og begge kom fram. Så sa Herren, «Hør mine ord! Er det en profet hos dere? I syn gir jeg meg til kjenne for ham, i drømmer taler jeg til ham. Slik er det ikke med min tjener Moses.» «I hele mitt hus er han den mest betrodde. Ansikt til ansikt snakker jeg med ham, i klare syn, ikke i gåter. Herrens skikkelse ser han. Hvorfor var det ikke redde for å ta til ordet mot min tjener Moses? Herrens vrede flammet opp mot dem, og han gikk bort.»
0: «De hørte at Gud sa at de skulle komme bort et telt, der opplevde de at den sky kom ned, og de hørte at Gud snakket til dem. Han sa at Moses var mer enn alle andre profeter. Profeterne fikk budskapet i syner eller drømmer, men med Moses snakket Gud ansikte til ansikt. Så står det at Herrens vrede flamma opp, og så gikk han bort. Det står ikke mer de opplevde at Gud ble sint, men det var helt sikkert noe skremmende på en eller Men måte. Vi leser videre og ser litt mer om det som hade skjedd. Nå leser vi resten av kapittelet fra vers
1: 10-16. Da skyen trakk seg bort fra teltet, se, da var Miriam angrepet av en hudsykdom, og huden hennes var som snø. Med det samme Aaron snudde seg mot Miriam, så han at hun var syk. Han sa til Moses, «Herre, straff oss ikke for en synd vi gjorde i dårskap. La ikke Miriam være like et dødt foster som er halvveis borthært når det kommer ut av mors liv.» Moses ropte til Herren, «Gud helbred henne.» Men Herren svarte Moses, «Om hennes far hadde spittet hen i ansiktet, måtte hun ikke da ha båret skammen i sju dager.» Hun skal stenges ute fra leiren i sju dager, siden kan hun komme tilbake. Så ble Miriam stengt ute fra leiren i sju dager, og folket brøt ikke opp før hun var tilbake. Men da dro de videre fra Hazeroth og slo leir i paranørkenen.
0: Denne øversettelsen sier at Miriam hade fått en hudsykdom. Andre øversetter det med spedalskheten. Det er en sykdom som gjør at huden blir ødelagt. At det var Miriam som ble syk kan tyde på det vi nevnte i begynnelsen, at det var hun som hade opphavet til denne konflikten. Det var tidligere angitt regler for de som fikk denne sykdommen, at de ble ansett som uregne og måtte være utenfor leiren. Her ser vi at Aaron nå hadde fått en annen holdning, han henvendte seg til Moses og kalte han Herre, og sa at han ikke måtte la dette skje med Miriam. Det var nesten som at Aaron tenkte at Moses hadde makt til å helbrede henne. Men Moses ropte til Gud, som svarte at Miriam måtte bære skamme i syv dager. Det som nevnes som et eksempel at en fars bytte datter i ansiktet, må være på grunn av noe alvorlig som har hendt, og det må være fryktelig skammelig for dig som opplever å bli spyttet i ansikte av farven. Hele leiren ble verende på denne plassen i de syv dagene som Miriam måtte være utenfor leiren. Med går nå over til kapittel 13. Nå hadde Israel kommet til sørgrensen av kananen, Moses tar ut tolv mann som man sender inn i landet som speidere. Det leser vi om i kapitel 13. Vi skal lese ifra vers
1: 1-20. Herren sa til Moses, Send av gårde noen menn for å utforske Kanaanlandet som jeg vil gi israelitene. En man for hver av fedrenes stammer skal dere sende, og alle skal være ledere. På Herrens ord sendte Moses dem ut fra parene ørkenen. Hver mann var bland overhodene for israelitene. Dette er navnene deres. For Rubens stamme, Shamua, sønn av Sakur. For Simons stamme, Shafat, sønn av Hori. For Judas stamme, Kaleb, sønn av Jefunne. For Isakars stamme, Jigal, sønn av Josef. For Efraims stamme, Hosea, sønn av Nun. For Benjamins stamme, Palti, sønn av Rafu. For Sebelons stamme, Gadiel, sønn av Sodi. For Josefs stamme, det vil si Manasses stamme, Gaddi, sønn av Susi. For Danes stamme, Amiel, sønn av Gemali. For Aschers stamme, Setur, sønn av Mikael. For Naftalis-stamme, Nabi, sønn av Wufsi. For Gads-stamme, Geuel, sønn av Maki. Dette var navnene på de menn som Moses sendte for å utforske landet. Men han ga Hosea, sønn av Nun, navne Josva. Da Moses sendte dem av sted for å utforske Kanan-landet, sa han till dem, Dra opp til Negev og videre opp i fjellet. Se hvordan landet er, og om folket som bor der er sterkt eller svakt, lite eller stort. Hvordan er landet de bor i? Er det godt eller dårlig? Hva slags byer holder de til i? Er det teltleirer eller befestede byer? Hvordan er jorden fruktbar eller mager? Vokser det trær der eller ikke? Vær modige og ta med noe av første førstegrøden i landet. Det var tiden for de første druene.
0: Hvis vi leser Moses sitt tilbakeblikk i 5. Mosebok, det første kapittelet fra vers 21-23, så kan det se ut som at det var folket som bar om at Moses måtte sende speidere inn i landet før hele folket skulle gå in. Moses hadde akseptert dette forslaget og gjort dette. Det kan hende han hadde bedt Gud om råd, og så sa Herren det som vi leste i begynnelsen av dette kapittelet, at Moses skulle ta ut dessa personene til å dra inn og finne ut hvordan landet var. Lister over speidrene er ikke den samme som lister över de som skulle lede an i folketellingen, som vi leste om i kapitel 1. Desse mennene var antagelig personer som ble ansett som gode personer til dette oppdraget. Men skal ikke si noe mer om de personene som ble tatt ut til å være speidere, men vi ser at Hosea, for Efrains stamme, fikk et nytt navn av Moses. Det kan være et tegn på at Moses setter han veldig høyt. Men ser at både Gud og konger forandrer noen gånger navnene til personer som fikk viktige stillinger. Men vi ser også i andre mosebok at han kalles for Josva. Der ser vi at Josva var mye sammen med Moses både i leiren og da Moses gikk opp på fjellet for å få de i ti bud. Selv om denne opplysningen om navnebutte kommer her, kan det godt henne at Moses hadde kalt han for Josua også tidligere. Hosea betyr frelse. Josua betyr Herren frelse. Kanske dette kan være ett signal for, på at det må understregas at frelsen kommer fra Herren. Josva er en person som vi hører mer om i fortsettelsen av Israels historie, men vi sier ikke mer om han nå. Moses ga beskjed til speidrene at de skulle utforske landet. De skulle se hvordan landet og folket var. De skulle gi rapport om byer, fryktbarhet og om hvordan folket som bodde der var. Moses sa også at de skulle ta med seg noe av frukten tilbake. Jeg tenker at Moses kan ha tenkt at hvis folket fikk høre at det var et fruktbart og godt land, så ville det motivere dem og gi lyst til å komme in i dette landet. Det står ikke noe om hva Moses tenkte, men vi skal se neste gang hvordan det gikk med speidrene, både i oppdraget og då de kom tilbake til leiven. Men nå er slutt med for i dag. Velkommen igjen neste gang.